wir müssten viel früher dran sein, mhm. dass wir merken, da gibt es eine Unzufriedenheit. Ja. Wir kriegen es eigentlich immer erst mit, wenn die Leute kündigen und dann, dann fließen uns wirklich ähm, Fachkräfte ab, die wir dringend brauchen, die wir mhm. uns aufgebaut haben, die uns wahnsinnig Geld gekostet haben, um sie überhaupt mhm. erstmal rein zu holen und fit zu kriegen. Herzlich willkommen, liebe Freunde, Kunden und Kollegen von System Works. Heute habe ich die Freude, mit meiner lieben Frau Christine vor der Kamera bei euch zu sein. Und wir würden gerne ein bisschen über dich sprechen. Damit fangen wir an und über das Thema Coaching heute. Mhm, genau. Ja, und dann steigen wir gleich ein, oder? Ja, sehr gerne. Ich bin ja ganz gespannt. Oder es ist ja auch ganz schön, mal selber der Interviewpartner zu <lacht> genau. sein. Ähm, und äh, bin ganz gespannt. Warum ist Coaching für dich so wichtig geworden in deinem Leben? Naja, ich habe ähm, ja die systemische Beratungsausbildung am Odenwald-Institut gemacht. Eigentlich aus dem Gedanken heraus, dass ich mich beruflich verändern wollte. Ich habe langjährig im Marketing bei einer Siemens-Tochter gearbeitet und habe sehr damit geliebäugelt, in die Personalentwicklung zu gehen. Und da war das eigentlich ein Schlagwort, wo alle ähm, äh, ja, große Augen bekommen haben, als ich sagte, ach, ich könnte mir vorstellen, so eine, so eine Weiterbildung zu machen. Und habe diese, diese Weiterbildung gemacht und war so fasziniert davon, äh, in diesem Beratersessel zu sitzen und diese Gespräche zu führen und was dann auch passiert bei meinem Gegenüber, dass ich äh, Hals über Kopf, äh, also nicht unüberlegt, aber doch auch mit so ein bisschen äh, rosa Filter auf die Welt äh, gesagt habe, das finde ich so großartig, das möchte ich machen, so möchte ich arbeiten. Und die Wege innerhalb ähm, dieser Siemens-Tochter in die Personalentwicklung waren leider nicht möglich. Und dann mhm. bin ich rausgegangen, habe mich damit selbstständig gemacht ja. und bin es seit 2006. Ganz genau. Ja, und vielleicht kannst du ja ein bisschen Highlights aus deinem Berufsleben mal erzählen. Wie ist denn das Leben so als Coach? Wie kann man sich das vorstellen, wenn jemand sagt, ich mache mich sogar selbstständig? Also wir haben vorher ein bisschen darüber gesprochen, dass man natürlich Coaching-Skills in jeder Rolle, also Führungskraft als Coach beispielsweise, geht genauso, ja, ist auch wichtig, aber wie, wie war denn da dein Berufsleben bisher, wie hat sich das ausgezeichnet, kannst du da mal ein bisschen erzählen? Ja, ich habe gestartet ähm, in dem Umfeld des Arbeitsamts, mhm. habe da ganz viele Coachings gemacht, für äh, erst für Minijobber, die Medijobber werden sollten, später auch für eine ähm, Übergangsfirma, äh, ähm, ähm, wo die Ko Kollegen, kann ich schon sagen, weil das waren ja ehemalige Siemensianer äh, von Kimonda ähm, drin waren und dann einfach auch so ein, drei Monate äh, ein Paket bekommen haben, wo sie ein Jobcoaching erhalten haben. Und das war ganz äh, spannend dahingehend, dass man natürlich einfach auch äh, für alle halbe Stunde jemand Neues vor sich sitzen hat. Das war für mich toll, um in diesen Job auch gut reinzukommen. Einfach coachen, 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 coachen mhm. und alles anwenden, was ich so gelernt habe. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch äh, kein leichtes Klientel an der Stelle. Und so, dass ich eigentlich dann es schön fand, auch wieder mehr in dem, ähm, in dem Unternehmenskontext äh, zu gehen, mehr auch in Entwicklungscoachings reinzugehen. Also das Thema Karrierecoaching war schon immer so mein Kernthema. Dadurch, dass ich aus dem Marketing kam, gut einfach auch andocken konnte an das Thema Bewerbung, Bewerbungscoaching, Bewerbungstrainings habe ich auch viel gemacht. Also wie vermarkte ich mich als Person? Mhm. Ähm, 
war das stimmig und in Unternehmen eben heute zu, heutzutage auch stärker das Thema, wo entwickle ich mich als, als Mensch im Unternehmen auch hin, was ist für mich der nächste Karriereschritt und dann ist es nicht mehr so druckig im, im Sinne von, ich muss jetzt innerhalb der nächsten drei Monate einen neuen Job finden, sonst bin ich arbeitslos oder mir droht Hartz IV oder ähnliches, sondern es sind eher ähm, Entwicklungsreisen, die man miteinander ähm, ent, entspinnt und was natürlich einfach auch toll ist, weil damit Unternehmen junge Talente gut halten können oder auch Fachkräfte, die sie halten möchten, um da auch Optionen zu zeigen, Entwicklungspfade zu zeigen ähm, im eigenen Unternehmen. Also es ist ein gutes Invest und gleichzeitig ist es für mich natürlich, ein schönes Arbeiten, weil man dann eine längere Begleitung auch hat und, und Entwicklungswege auch mit, mit ja, auch sieht. Ne? Wo geht es dahin? Was gehen da für Knoten auf? Und das finde ich einfach echt ganz schön. Also so ein Stück aus dem klassischen Karrierecoaching habe ich jetzt so die Überschrift mitgenommen. Ist es ein Entwicklungs-, eine Entwicklungsbegleitung, ein Entwicklungscoaching geworden für Menschen in Organisationen? Das ist das, was du heute mehr machst? Ja, es hat immer noch das gleiche Label. Früher war es mehr das Bewerbungscoaching, mhm. ne? also äh, zu definieren, ähm, auch wirklich auch mal Lebensläufe anzuschauen. Ähm, vieles von dem, was ich damals gemacht habe, mache ich heute auch noch, wenn es nämlich darum geht, zum einen sich aus der, dem Alten zu lösen und das, was da auch... Da sind ja ganze Biografien dahinter, wenn es auch eine Veränderung in, im Job gibt. Also von ähm, Menschen, die vielleicht auch dann nicht mehr so ein hohes Selbstvertrauen haben, weil sie langjährig auch aus der Stelle rausgedrückt wurden. Ähm, für manche auch der Bruch, dass sie, wie bei den Kollegen von Kimonda damals einfach Knallauffall äh, keinen Job mehr hatten. Für manche aber eben auch sozusagen so ein, so ein Entwicklungsweg hinzu, da ist es ganz stimmig, dass mhm. das Alte zu Ende ist. Für manche ist es aber auch wirklich noch ein Punkt, wo man ähm, arbeiten muss, dass man das Alte im Alten gut stehen lassen mhm. kann und dann Energie hat fürs Neue. Und dann definiere ich ganz gerne ähm, das Neue. Was, was macht denn der Job aus? Wo will ich hin? Was macht mir Spaß? Ich finde es total schön, wenn Leute, äh, Menschen wirklich ähm, entdecken, wofür sie brennen mhm. und das dann auch in ihrem nächsten Job sein darf und sie okay. auch die Geduld haben, das zu entwickeln und zu sagen, jetzt nicht irgendeinen Job, sondern einfach auch der nächste Job soll tragen, er soll Spaß machen, man will Erfüllung finden. Das Thema Erfüllung finden ist wirklich was, was, was mhm. deutlich wichtiger wird und stimmig natürlich auch zu mir und zu meiner Person passen, ja. zu dem, was ich kann, zu dem, was ich bewirken will in der Welt. Und das ist tatsächlich dann auch der, der Teil, wo geht es denn hin? Und das sind dann auch diese Entwicklungsreisen. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, so hat sich es ja verändert, so hast du dich da entwickelt. Jetzt haben wir auch vorher schon mal drüber gesprochen, wie kann ich mir denn dann ein Berufsleben als Coach vorstellen? Und das eine ist ja, dass ein Coach häufig damit verwechselt wird, dass er mit Einzelpersonen arbeiten würde. Wie sieht es denn in deinem Berufsleben aus? Also das ist tatsächlich ein, ein interessantes Miss Missverständnis oder Bild im Kopf, was man mhm. hat. Deshalb ähm, sind wir auch immer am überlegen, sprechen wir von Coaches, sprechen wir von Beratern. Weil es die, diese Coaching-Kompetenz kann ich ja in ganz unterschiedliche Felder meines Berufslebens einbauen. Also in meinem Fall jetzt zum Beispiel ist es so, wenn ich mit Einzelpersonen arbeiten, arbeite, dann ist es klar, dann, dann mhm. bin ich Coach. Aber auch wenn ich mit Gruppen arbeite, habe ich das eher als äh, Gruppencoaching mhm. 
im Kopf. Also auch wenn ich einen Teamworkshop mache, dann, dann stelle ich Fragen, die ich eigentlich aus dieser systemischen Basisausbildung mitnehme. Dann, dann bin ich auch selbst in so einem inneren Modus, wirklich den Raum zu halten, jeden zu Wort kommen zu lassen, eine guten, einen guten Lösung miteinander zu, zu verhandeln. Mhm. Ähm, genauso, wenn ich größere Aufträge habe im Sinne von ähm, Kulturentwicklungs Großveranstaltungen und ähnliches. Auch da kann ich diese Coaching-Kompetenzen super gut einbinden, weil es auch darum geht, herauszufinden, was soll denn sein stattdessen? Mhm. Na, also ich verändere irgendwas, wo will ich denn stattdessen hin? Wo gibt es schon gute Anzeichen dafür? Das sind alles Fragen, die ich sowohl im Einzelsetting ja. stellen würde, als auch in solchen eigentlich riesigen mhm. ähm, Konstrukten. Und das heißt, dass diese Kompetenzen mir eigentlich in allen Sparten meines Berufsfelds, und ich bin ja nicht nur Coach, ähm, mhm. auch wenn ich das mit großer Leidenschaft bin, aber ich stehe auch auf der Bühne und, ähm, und bilde Berater aus. Ich stehe auf der Bühne und mache auch ein Training. Ich stehe auf der Bühne und begleite äh, Teams und Organisationen in Veränderungsprojekten. Ähm, und überall da ist mein Fundament diese systemische okay. äh, Ausbildung. Es ist also eine Haltung, es ist auch eine Perspektive, die du einbringen kannst in der Arbeit, auch mit Gruppen, in der Arbeit als Beraterin in Organisationen. So verstehe ich das. Ja, und es ist auch, ein, ein, wie ich diese Rolle ausfülle. Also bin ich eher der Akteur mhm. ähm, und produziere dann sozusagen für die anderen oder bin ich eigentlich eher derjenige, der den Raum hält, der den Prozess gestaltet ähm, und den, den Akteuren mhm. im Raum äh, die Möglichkeit biete und, und ihnen dabei helfe, ihre Lösung zu gestalten. Okay. Ja, mhm. ja jetzt nur mal angenommen, da draußen wird jetzt jemand dieses Video gucken. Ich habe vor neulich mal eins gemacht, die Dinge, die ich gern gewusst hätte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Was müsste denn jemand wissen, der beispielsweise heute noch in einer Organisation arbeitet und der oder die jetzt im Moment das Gefühl hat, ich möchte mich gerne als Coach selbstständig machen, vielleicht sogar mit der Fantasie, mit Einzelpersonen zu arbeiten? Was denkst du, was, was müsste er oder sie denn wissen, was auf sie zukommt? Also das Wichtigste ist, dass ich ähm, zum einen mir die Zeit gebe. Also es braucht, äh, ich habe auch mal in dem Bereich Gründercoachings gearbeitet, <lacht> ähm, es braucht eigentlich so mindestens anderthalb Jahre, zwei Jahre, die ich finanziell Luft brauche, mhm. bis es sich trägt. Mhm. Ja? Und natürlich ist es so, dass auch da viel Arbeit dahinter steckt. Also vielen Netzwerken, auch in dem, in dem Job Fuß fassen, erste Aufträge machen, schauen, wie komme ich denn überhaupt da dran, sich positionieren, auch Social Media Marketing mhm. überhaupt mal präsent zu werden da draußen. Und der Kern ist für mich aber auch vor allem zu wissen, was genau biete ich an? Mhm. Also was ist eigentlich, mit welchem Problem, zu welchem Anlass kommt denn jemand zu mir, sodass ja. er bei mir in den besten Händen ist? Mhm. Und ich glaube, wenn ich diese Klarheit habe, dann strahlt die auch nach außen. Okay. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte vor allem mit Menschen aus Organisationen arbeiten, mhm. was wäre denn da so zu beachten? Also wenn ich jetzt sogenannte Selbstzahler habe, dann ist es das eine, jemand kommt aus freien Stücken zu mir und möchte Coaching. Wenn ich mit Menschen aus Organisationen arbeite, was gibt es da so für spezielle Themen, die man einfach wissen muss? 
Dann komme ich normalerweise in ein Dreiecksverhältnis, mhm. also dass ich zum einen eine Arbeitsverbindung habe mit meinem Coachie, aber eine dritte Person zum einen inhaltliche ähm, Anteile hat und zum anderen diese dritte Person aber auch zahlt. Mhm. Und dann muss man gut aushandeln, ähm, wo gibt es da zum einen, also was ist der Auftrag, welchen ja. Auftrag nehme ich an? Ähm, und, und eine Transparenz zu haben, für was werde ich bezahlt, von wem und welche Aufträge, also irgendwelche Hidden-Aufträge auch nicht anzunehmen ja. und da klar zu sein, mhm. weil sobald, also deshalb ist es da auch häufig so, dass man eben ein Dreiecksgespräch führt, mhm. wo genau das zum Thema wird, was hat die, diese dritte Person, Chef oder Personalentwicklung ähm, an inhaltlichen Vorstellungen, was in diesem ähm, Gespräch stattfindet oder in diesem Coaching-Prozess stattfindet, da auch eine Übereinkunft zu treffen mit dem Coachee, welche Themen möchte er mitnehmen, welche Themen sieht er, dass dann auch klar ist, in welchem Rahmen inhaltlich gearbeitet wird. Und zum anderen natürlich auch klar zu haben, wer, wer das bezahlt und wie das, mhm. wie das organisiert wird. Aber das ist wichtig, dass man das am Anfang klar hat, sodass man da auch nicht in irgendwelche Rollenkonflikte ja. kommt. Und ich sag mal so, manchmal wird man ja gar nicht direkt beauftragt, sondern kommt erstmal in den Coaching-Pool von einer Organisation. Oder zu Organisationen wie uns, die für andere ähm, die Dienstleistung machen, Coaching-Pools zu organisieren. Auch das, glaube ich, ist äh, nochmal wissenswert, dass man eben nicht äh, das Gefühl hat, okay, äh, es ist wahrscheinlich kein Problem, dass ich mich direkt beauftragen lasse. Ich glaube, das nimmt immer mehr zu, dass diese Arbeit von Coaching organisiert wird von Unternehmen, die dann gerne einen Ansprechpartner haben, die dann auch gerne eine Rechnung im Monat stellen möchten und gar nicht mehr so sehr Einzelcoaches beauftragen. Und ich glaube, da geht es dann darum, sich frühzeitig Gedanken zu machen, wie komme ich denn dann in so einen Pool, wer kann mich unterstützen? Und die Coaches, die wir bei uns ausbilden, die unterstützen wir ja auch dahingehend, dass sie so ein Stück mit ins Geschäft kommen. Das ist zumindest unser Ziel, unsere Ambition, dass jeder, der bei uns eine Ausbildung macht, tatsächlich auch davon leben kann, wenn er das möchte. Außer er nimmt es eben als eine Möglichkeit, bei sich selbst in seiner Rolle Coaching auszuüben. Dann gehen wir doch mal zu unserer Ausbildung. Was mhm. gefällt dir da am besten dran? Nun, wir haben diese Ausbildung ja so designt, dass ich eigentlich, dass ich pro Modul einen typischen Coaching-Anlass habe, mhm. also einen, ähm, der in einem Business-Kontext stattfindet. Also beispielsweise Karriere- und Entwicklungscoaching mhm. ist das erste Modul, Team-Coaching, also wenn es Teamprozesse gibt, die man gestalten äh, darf, Führungscoaching, Führungskräfte-Coaching, also diese besondere Zielgruppe mit den Herausforderungen von Führungskräften. Dann äh, das Thema Konflikt, also wenn es Konflikte gibt im Team zwischen Einzelpersonen, ähm, wie gehe ich damit um als, als Berater, als Coach und das Thema ähm, Krise, also wenn es wirklich auch ein, ein, ein Thema gibt, ähm, wo man vielleicht auch nochmal tiefer ran muss, wo man natürlich auch gucken muss, wo kann ich da tätig werden und wo braucht es dann vielleicht auch tatsächlich noch was anderes. Mhm. Und ähm, das Schöne daran ist, dass ich mir diese Module einzeln 
schnappen kann, also wirklich Cherry-Picking-mäßig, dass ich sage, ah, ich bin eigentlich im Coaching schon, schon unterwegs, aber ich merke, da gibt es immer mehr Anfragen in dem und dem Bereich oder ich würde so gerne auch mal anbieten, zum Beispiel für Führungskräfte ähm, zu arbeiten, aber ugh, ich traue es mir vielleicht noch nicht so recht zu, dass ich da wirklich einfach ähm, auch sehr stark toolbasiert äh, meinen Methodenkoffer auffrischen kann, dass ich das Gefühl habe, wenn ich so eine Anfrage habe, dann bin ich gerüstet und kann guten, guten Gewissens sagen, ja, das kann ich. Also alte Hasen wären da auch willkommen. Warum sollte ich denn die ganze Ausbildung buchen? Nun, die ganze Ausbildung gibt mir natürlich einen Blumenstrauß an Kompetenzen, ähm, an Beratungskompetenzen, die ich im im Organisationskontext brauchen kann. Mhm. Also genau diese Facetten, die ich gerade gesagt habe, die einzubinden und als, als Coach auch arbeiten zu können, da habe ich natürlich dann alle Möglichkeiten. Mhm. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel aus unserer Grundausbildung, hatte ich eine junge Dame von einem Versorgungsunternehmen hier in München, die hat das eigentlich, diese systemische Grundausbildung, die wir ja auch anbieten, mhm. Ja, so für sich gemacht, weil sie das spannend fand. Sie hatte uns in einem Training kennengelernt und hatte das gar nicht an die große Glocke gehängt im, im Unternehmen und hat es dann in einem Entwicklungsgespräch gesagt, ja, also im Übrigen, ich habe da auch eine Ausbildung gemacht und ist jetzt äh, angefragt worden, ob sie in so einem internen Coaching-Pool nicht äh, aufgenommen werden möchte, dass sie auch intern als Coach agieren kann. Und das hat sie natürlich total gefreut. Und gleichzeitig ist es so, dass man mit diesem Fundament an, an Skills ähm, wirklich schon gut agieren kann und gleichzeitig auf diese speziellen ähm, Anforderungen und Anfragen und Anlässe, die es dann gibt, ja. wenn jetzt jemand sagt, ja, begleite mich mal in meinem Entwicklungsweg äh, oder mach doch mal für uns ein, ein Team-Coaching, mhm. ein Team-Workshop, dass man da... Ähm, dass man da einfach noch mal ein bisschen mehr im Gepäck hat. Ja. Wir bilden ja, wenn du so willst, so habe ich mal den Eindruck, unsere Kollegen aus. Das heißt, wir mhm. bilden die so aus, das ist zumindest unsere Haltung, dass wir all das, was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten gelernt haben in der Arbeit mit Organisationen, tatsächlich auch, weitergeben Und die Coaching-Anlässe, die wir ausgewählt haben, um die Coaching-Ausbildung zu designen, die entspricht eigentlich genau dem, was wir da draußen im Moment erleben. Die Anforderungen an einen Coach sind vielfältig. Es ist nicht einfach nur, setz dich in den Sessel und dann lösen wir mal dein Problem, sondern für diese Anforderungen, für diese vielfältigen Anforderungen wollen wir ausbilden, damit ihr, wenn ihr euch für die Ausbildung entscheidet, wirklich auch gut gerüstet seid und wirkungsvoll handeln könnt. Ja? Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Mhm. Wo geht es hin in den nächsten zehn Jahren mit dir und deinem Coaching-Thema? Oh, das beantworte ich gleich, weil vorher wollte ich noch eine Sache sagen, weil du <lacht> gerade sagtest, ja, wenn ihr als Coach arbeiten möchtet im Unternehmen. Ähm, interessanterweise sind mir in, den, in der letzten Woche zwei andere Gegebenheiten äh, begegnet, wo ich sagte, Mensch, das ist eigentlich genau für diese Menschen auch äh, spannend mhm. und wichtig. Das eine ähm, ist ein, ein, ein Auftragsklärungsgespräch gewesen mit einer Führungskraft, mit einem kleinen Team, die uns jetzt beauftragt haben für dieses leicht konfliktäre Team, ähm, einen Teamtag zu machen. Und die sind als Team irgendwie nie so richtig zusammengekommen. Vielleicht war da Corona eben auch schwierig, weil man sich wenig gesehen hat. Irgendwie hat sich dieses Teamgefüge nicht gefügt. 
Und er merkt es an ganz vielen Stellen, dass die, ähm, die Arbeitsergebnisse nicht die Qualität haben, die er sich wünscht, dass Leute ausgeschlossen werden, dass es so ein bisschen kleine äh, separate Kreise gibt, mhm. die einen gegen die anderen. Ähm, und das ist richtig klar geworden, ist es dann eigentlich in der Mitarbeiterbefragung, äh, woraus, wo in den Ergebnissen klar war, dass ähm, die Informationen werden nicht richtig geteilt ähm, wie gut kommt man mit den Kollegen klar, ja nicht so richtig. Das heißt, da wurde das dann sehr transparent. Und in dem Gespräch haben wir ihn dann auch gefragt, ja, ähm, warum kommst du denn jetzt auf uns zu? Weil er hat auch schon ganz viel gemacht, auch schon mit seinem Gesamtteam einen, einen Workshop gemacht. Und er sagt, er ist jetzt an einem Punkt, wo er einfach nicht mehr weiter weiß, wie er dieses Team wieder in die Spur kriegt. Mhm. Und auf der einen Seite ist es natürlich großartig, dass er das erkennt. Also er hat auch einen ganz tollen Blick auf sein Team, hat jeden Einzelnen sehr detailliert und gut beschreiben können und auch die Dynamiken, die da bestehen. Also er hat es wirklich, er, er sieht, was da vor sich geht und merkt, er kommt jetzt an eine Grenze, das zu handeln und sucht sich bei uns Hilfe. Mhm. Super, <lacht> ja, sehr schön. Ähm, aber es wäre natürlich auch ganz großartig, wenn er diese Skills dass dieses Team in die Spur zurückzuführen ja. selber hätte. Natürlich. Ja? Ja. Und ähm, das heißt, auch für Führungskräfte ist es ähm, ein echter Mehrwert, da so ein Modul zu machen oder auch die ganze Ausbildung zu machen, mhm. um als, als Führungskraft in der neuen Rolle und den Anforderungen, die ich heutzutage als Führungskraft habe, die ja nicht mehr einfach nur Delegation von Aufgaben genau. ist, sondern ganz vielfältig und auch ganz feinfühlig, wer da was braucht und wer da was nicht braucht und welche Teamdynamiken ich habe, sich da auch diese Kompetenzen selbst, ich sag mal, drauf zu schaffen. Mhm. Und das andere Beispiel, was ich auch total spannend fand, war jetzt eine leidenschaftliche PELerin, mhm. Personalentwicklerin, die dann, ähm, als wir darüber gesprochen äh, haben, auch sagte, ja Mensch, brauche ich das eigentlich als PELerin? Ich kaufe die Leute doch ein. Mhm. Und ähm, das eine ist, ja, auf jeden Fall, weil wie kann ich denn sinnvoll etwas aus, äh, einkaufen, wo ich selber die Expertise nicht habe, wie geht's denn? Ja. Also wie, wie, wie soll ich denn die, die Scharlatane von den, von den Juwelen unterscheiden, wenn ich selbst gar kein Gespür habe, was würde man denn in so einem, bei so einem Anlass tun? Welche Landkarten habe ich im Kopf? Ähm, wo hole ich die Leute ab? Was wären vielleicht gute Tools, um so ein Anliegen zu bearbeiten? Ich kann da ja ein bisschen auf Herz und Niere auch reingehen, wenn ich selber diese Kompetenz habe. Und was ich auch ab und an erlebe, ist, wenn ich ein Vorgespräch führe, weil sie sagte, naja, ich mache die ganzen Vorgespräche, deshalb hat sie auch diese Grundausbildung bei uns gemacht ähm, und sucht sich dann eben einen Coach von, ja. oder einen Berater von extern, weil sie sagt, das ist für sie auch nicht stimmig, dann selber mhm. zu coachen im Unternehmen. Mhm. Manche PELer möchten das aber auch gerne und sagen, so, so ein ganz kleines Standbein, <lacht> so, so ein Spielbeinchen, wäre schon mhm. schön auch mal. Ich sehe, ich kaufe es immer nur ein und die anderen machen dann den tollen Job. Ich würde auch gerne so ein bisschen Spielbein. Das könnte man dann auch. Ähm, sie wollte das jetzt explizit nicht, aber da ist, ist eben auch der, der Punkt, dass ich schon auch mal erlebt habe, wenn ich ein Vorgespräch mit einem, mit einem ähm, Menschen führe im, im Unternehmen, dass ich dann ein paar Fragen stelle, ein paar Anregungen gebe und sich damit schon so viel gelöst mhm. hat, ähm, dass es gar nicht zu einem Coaching kommt. 
Das kann auch sein, ja. ja ähm, mhm. Und das heißt, wenn ich das selber auch schon kann, das so anzupingen oder mal so einen genau. Hinweis zu geben oder mal eine kleine Beobachtungsaufgabe schon mal mitzugeben, dann kann es sein, dass ich meinem Unternehmen da tatsächlich auch Geld sparen kann, ja. weil sich dann ein Coaching erübrigt. Naja, und was ich sehr, sehr gerne habe, ist wirklich diese kompetenten Personalentwicklerinnen und Entwickler, die gibt es. Also ich schätze sehr, dass dann gut geklärte Coaching-Aufträge zu mir kommen. <lacht> also äh, wirklich äh, Aufwands Ärmer auf meiner Seite, gut, kann ich auch weniger Stunden in Rechnung stellen, aber völlig in Ordnung, also den Teil schätze ich. Und was ich auch sehr schätze, ist, wenn jemand diese Coaching-Skills zur Supervision nutzt. Ja. ja. Also sozusagen auch Coaches supervidiert, sich anbietet als Gesprächspartnerin, Gesprächspartner in schwierigen Situationen. Dafür ist es auch wirklich exzellent. Und ja, es gibt diese Menschen, die, das, die dadurch ihre Aufgabe in der Organisation noch wesentlich professioneller machen, als nur als Chefeinkäuferin oder Einkäufer. Mhm. Absolut. Mhm. Und in zehn Jahren? Wo siehst du das, das Thema Coaching hingehen? Wo geht es für dich hin? Also das Thema Coaching wird, glaube ich, immer noch wichtiger. Also nachdem ähm, Berufsbiografien einfach nicht mehr straight ja. gerade ausgehen, mhm. braucht es, glaube ich, immer wieder auch einen, einen Sparingspartner. Ähm, wo will ich hin? Wo, also jetzt in, vor allem in Bezug auf das Thema Karrierecoaching, das ist ja so mhm. mein Leitungsseelenthema. Genau. Ähm, und da, da ist einfach so dieses, dieses Sparing von außen total mhm. wichtig. Ich glaube, es ist für Organisationen enorm wichtig, Menschen da frühzeitig auch zu begleiten. Wir, wir haben jetzt auch immer wieder Rückmeldungen aus Personal, ähm, ähm, aus PE-Abteilungen, die sagen, die Leute gehen jetzt auch nach Corona ähm, ganz schnell in einen anderen Job ohne auch eine, oder kündigen bei uns mhm. und haben noch gar keinen anderen mhm. Job. Wirklich so das, was vor fünf Jahren fast unmöglich gewesen wäre, da war man ja sehr auch sicherheitsorientiert. Ähm, jetzt eher so nach dem Motto, ich lebe nur jetzt und mhm. ähm, wenn jetzt mir irgendwas recht. nicht passt im Unternehmen, dann pff, raus. Mhm. Und die, die sagen, ich, wir müssten viel früher dran sein, mhm. dass wir merken, da gibt es eine Unzufriedenheit. Ja. Wir kriegen es eigentlich immer erst mit, wenn die Leute kündigen und dann, dann fließen uns wirklich ähm, Fachkräfte ab, die wir dringend brauchen, die wir mhm. uns aufgebaut haben, die uns wahnsinnig Geld gekostet haben, um sie überhaupt mhm. erstmal reinzuholen und fit zu kriegen. Oder halt, ne, man muss sich ja auch in so eine Organisation erstmal da einspielen. Und dann gehen die Knall auf Fall und wir kriegen es gar nicht mhm. mit. Und ich glaube, da braucht es wirklich was, wo man viel näher dran ist an, der, an dem Individuum, mhm. ähm, um dann auch Entwicklungswege zu begleiten und zu gestalten, um langfristig auch Mitarbeiter halten zu können. Ja. Deshalb, glaube ich, ist das immer wichtiger. Ähm, und eben auch auf individueller Basis. Ja. Also mhm. die, es, es hat absolut seine Berechtigung, auch äh, mit Gruppen zu arbeiten und Trainings zu machen und Co. Und ich glaube aber, dieser intime Rahmen ähm, eins zu eins, wo ich wirklich ähm, auch mal mehr von mir erzählen kann, zeigen kann, nicht eine Rolle wahren muss oder ähm, dass das auch nochmal eine Spezialität ist und ein gutes Invest, mhm. wirklich ein gutes Invest. Ja. Also ich teile das komplett. Ich glaube, die Komplexität, die Schwierigkeiten, die Undurchsichtigkeit in Organisationen schlägt sich auch auf uns Menschen nieder. Da, glaube ich, braucht es sowohl Coaching als Dienstleistung als auch Coaches in Organisationen. 
Und ähm, ja, vielen Dank. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und noch mehr Fragen habt, dann könnt ihr die einerseits unten in die Kommentare zu diesem Video reinschreiben. Wir sind neugierig. Vielleicht machen wir dann ein zweites Video oder beantworten die, die hier drin sind. Und wenn ihr mit uns sprechen wollt, dann könnt ihr das machen an den Orientierungsnachmittagen, die wir auf unserer Webseite immer wieder ausschreiben zu unserem Institut und zu unserem Institutsprogramm. Und da würden wir uns sehr freuen, euch persönlich kennenzulernen. Alles Gute, kollegiale Grüße. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.